0: Podcast、SoundOn、Spotify、YouTube 這些頻道收聽到我們的節目。現在收聽節目還可以幾點換咖啡哦！節目播出過程中，您將會聽到一組 iPoint 的領取代码。加入我們的官方 Line ID 是小老鼠 iU 1 7 8輸入關鍵字 777， 直接進行幾點兑換。讓谢老師請您喝咖啡。大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承燕，欢迎收听《华尔街见闻》。周末过得怎么样呢？夫妻有恩爱一下吗？哈、哦，恩爱一下的定义很多啦，比如说出去吃个晚餐、看个电影、牵牵小手、逛逛街都算嘛哈、哦。不要每次都想到那个限制级的地方去。因为最近呢，我在做捷运的时候，就常发现你年轻人大概高中生吧，就是会两个人就这样子抱在一起，站在我旁边呢。我还想说现在是怎样？你要不要去开一个房间？哦，不过他们的年龄应该是没有办法。那我儿子现在国三嘛，我是想说，靠，他如果他在捷运上跟别的女生这样，成何体统啊？但是你知道当下很尴尬，坦白讲，我也没有什么勇气去跟他们说，哎，叫他们不要这么这么离谱，对不对？我说我看得很嫉妒，也不是啦，就是说，基本上看到这样的一个场景，身为我也是父母，我都觉得说，啊，这样好吗？然后就看着他们一路到我。到站为止，我都没有做出任何的建议，但心里想一想，好像不太对哈。下一次我是不是应该跟他们讲说，哎，你们可以去开个房间，来，这个是开房的钱，好，好像也不对，应该是说要请他们稍微注意一下，对不对？毕竟还穿着学校的制服，然后两个应该也是未成年，都不满18岁，两个就这样抱在一起，啷点不屌这样子，诶，奇怪了，这个是怎么样哈？好了，那话先再说回来，我们今天要谈的重点，最近央行打房那。我不知道大家的感觉怎么样，我是觉得蛮好，对不对？房价一直涨，对不对？我又还没买，那或者是我买的为什么都没涨？呵<笑>好像之前我们看台中跟高雄嘛，然后台中我看的蛮多，的，那时候就在看七期，然后只是觉得那时候觉得房价有点乱，有的一平三十几，有的二十几，而且同一栋，那时候觉得说啊，怪怪的，要不要等房价稍微下来再买？那后来因为买了高雄，那台中就就想说过一段时间再来看，就没想到最近台中涨得很凶啊，哇，心里面就想说那为什么就。高雄都没怎么动，当然你说我们现在是不是酸葡萄心理哦、喔？就看到这个政府打房就在那边喊哦，好高兴哦、喔。其实不是这样哦、喔，我们要从一个比较正确的心态来去思考这些事情。因为这一次央行大动作的这个四大打房，它也不是打房，那打草房又不太一样。连这个房屋市场的空军总司令张金二，他也是说全权到位。那过去一些行政院在宣示的打房错。措施大家都觉得说啊雷声大雨点小啊高高举起轻轻放下哎所以这一次央行的出动啊算是蛮积极的那为什么时间点要在这个时 候？ 如果跟十年前来相 比， 其实现在房价上涨的趋势还算温和 啊， 而且十年前是集中在双 北， 这一次是中南部比较热。那中南部比较热不是好事 吗？ 因为台湾的房价一向形成的就是重北轻南 呐， 买房也是重北轻南呐。那如果现在中南部的房子能够慢慢涨上来，能够缩短跟北部房价之间的一个差距，这不是好事吗？为什么还要打房呢？对不对？好、哦，当然这一次的房价、哦、虽然说没有高涨，但是渐渐在涨，主要的原因就是美中美贸易战、新冠疫情。好，央行货币宽松政策，资金流窜，对不对？然后台商回流，当然就触发了这些房价上涨的一个动能了哈。那首先台商回台的投资主要集中在哪里？集中在南科、中科、竹科、桃园，所以这几个地方房价上涨的比例都比较高，幅度比较大。然后再来是一些各县市的土地重化，那所以建商积极在都会区啊周边地区推案，生了这个炒作红单的一个问题。炒作红单其实也不是什么新鲜事啊，对不对？一直以来都有，但就有点不像话了啊、哦！比如说什么漏夜排队啦，连媒体都在大幅度报道，这种感觉就是你知道媒体不讲，我们还不觉得要赶快去排队；媒体一讲了，我们都觉得不排队都对不起自己，就产生了这种炒单的这种现象。那到今年9月，全台房贷的总额已经达到 7.8 八兆，那不动产放款占比是 35.9%， 历史高点是 37.9 啦。所以银行过度。集中在不动产的授信，当然有有明显的增加。那只是说这个时间点很妙，因为十二月十七号是例行性的理监事会，所以假设理监事会的时候，记者提出来提问，那到时候他要解释要还是不要。那如果要。那势必就有一个时间点给利益团体去关说、去施压，那就可能抑制了政策的效果，对不对？那距离李监事会议还有这么多天的时间，把它提出来，哎，反而让大家措手不及。所以市井的意味当然很明确了，力道是不是够强？其实就要看后续的影响。我觉得这种预期心理的影响会比较重要。那当然，你如果说整个要全面性的一个实施，其实央行的作为还要再更积极一点嘛，包括财政。部也要去针对投资者来追查资金来源，对不对？有没有逃漏税，甚至囤房税这些都要有一些税制的改革，那可能是更全面性的一个调整了、啊。那当然，这个有没有可能让房市出现震撼？但我觉得，当然就是金流的部分哦，金流的部分这个是一个最重要的。那对手购或是换屋族来讲，其实不用什么害怕。可是我觉得不用害怕，应该是说不用害怕会影响到你的贷款，但是对房价多多少少，我觉得还是有一些影响啊。那当然，这一次的重点，第一个打第三户以上的住宅贷款，所以不会打到首购换屋主。第二，对公司法人。第三个是余屋贷款。我觉得余屋贷款其实还是比较重要的，因为过去一向大家都没有注意到余屋贷款，央行也没有掌握全体银行的余屋贷款到底有多少，甚至很多银行的余屋贷款藏在周转金贷款里面。那这一次限缩余屋贷款，其实就是要破除银行帮助建商囤房的不良印象。所以这个部分一定要管制嘛？那余屋贷款的资金链是怎么串起来的？就是央行把土建融贷款、余屋贷款的水龙头栓紧，当然就是不希望建商拼命借钱盖房子。好，那盖的房子房子卖不完怎么办？就拿去抵押给银行，然后再借钱出来挥霍啊！这就是余屋贷款了、啊，对不对？那你当然市场好的时候卖得掉，建商还得起钱。可是万一市场不好的时候怎么办？那那些抵押怎么办？对不对？银行再去拍卖嘛。所以建商裂地推案，房子卖不完，那。然后再把房子抵押给银行，再拿钱出来，哇，那不是本来是资负债，现在变资产了。<笑>那你说过去这个建商的土龙建龙，房屋贷款成数高达八成，一个十亿的案子，建商只要出两亿，那如果五亿卖不掉。拿去抵押又再借四亿，这不是越滚越大吗？那这个当然有泡沫或杠杆的这个危机啊，哈、哦，那等于又把卖不完的房子倒给银行，那银行油资太多没地方去又怎么办？哦，所以现在等于一刀切，把建商跟银行之间的金流把它断了，那当然建商就不是那么容易能够套用这个余屋来套现金哦，这个我觉得还算是是好事哈、哦，但问题就是说这个影响到底有多大哈、哦？对于财务健全口袋。深的券商，这个无贷款的影响就不大了。但是对于财务不健全、口袋不深的建商，当然就必须自求多福了。为什么？因为如果央行直接控管了资金的源头，建商自然就没有银弹可以囤房了哦。这个我们就会发现开始出现一些差异。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 F 3 1 7 2活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那到底各个区域的影响怎么样哦？实际上，当然就目前来看啊，这些网友也也开始，大家也在纷纷分,分享。像说以主北来讲好了了，那主北的推案量虽然大，但是需求也大啊，而且都是买房自住的，基本上没有什么所谓的投资客这样的一个概念哦，所以房价跌的可能性比较小。因为主北的投资啊，就建商关系户、中介投资客、足科的主管跟足科上班菜。难主，那主要是买预售屋交屋之前换约卖掉，那普遍也都只有买一两间，那所以就算会修正，可能修正的空间反而比较不大。但是台中的话，哇，有人就说，我特别点名北屯哦，为什么特别点名北屯呢？而且甚至网友说，对北屯的影响啊，吼，可能三十趴起跳，因为推案量太大了，加上可能外围的都跑到北屯来炒房，所以可能北屯的影响会比较大。不过也有网。就蛮可怜的，在讲说。因为他刚好就是签约完，结果就说要打房，哈，那他就觉得说，那我像玩一周买就好。但实际上，当然房价可能会修正啊，但是修正我相信也不是一个像股票一样快速而且急速的下跌，哈，基本上大概就是温温的跌。但是对于一些比较属于郊区的地方来讲的影响可能会比较大，哈，郊区的部分我觉得影响会比较大，尤其是一些预售屋，哈，像近期。投资客比较多的，像这个新竹预售市场、哦基捷 A 七、青浦哦或者是台中这个部分，可能会受到的影响比较大了。但整体来看呢、啊，整体来看，我觉得，因为毕竟房价也还没有真的大幅度上涨，当然对于这个明年的成交的动数来讲，确实有可能会些微的下修。今年。来看全台湾的移转动数，大概有机会32万栋，明年可能下修到30万栋，那应该也是为幅的下修。那当然，我觉得整体影响还是郊区的部分会重一点啊，因为你说以市中心来讲，这个生活机能、交通、学区都很健全啊，但是郊区很多是在整个都会边缘哦，那它的交通、学区、生活机能对比来讲，当然没有市中心这么好。还有一个就是推案几乎都。在。在郊区嘛，所以这个部分的影响可能会比较大一点。当然，如果说真的有就是要自住要买房的这个我们的听众朋友，那你当然等一下看看这个政策打房的效果怎么样。因为按照2010年打房的一个历史哈，当时房价大涨，所以第二波的信用管制它针对地区开始出来了，而且后来又开始升息。可这段时期房价都还是一直温和的上涨，一直到第三波，包括豪宅实价。登录揭露不动产交易讯息，甚至第四波的信用管制，全国性的信用管制的时候，房价持稳一段时间，哎、欸，才开始大幅度的修正。所以你会发现哦，开始打房，房价也不会马上掉。以二零一零年来讲，一波又一波的措施，大概花了三四年的时间。房价才正式的这个下滑哈，所以当然不会说哦，现在打房下个月就下滑，也许可能还要半年一年的时间，看看市场整个鱼乌消化的情况怎么样。你如果说小的建商他现在销售的不好，再加上这个鱼乌贷款的部分被限制住了，他手上的资金呢又不够，没有办法有效的周转的话，那这个时候才有可能大幅度的降价哈。那所以照这样来看呢、啊，推案量大的地区啊，影响一定比。比较大小，建商多的区域啊，它的影响一定比较大。哦，所以如果你要，你可以特别了解一下嘛，就是最近哎，这边的推案是大的建商还是小的建商？那推案量怎么样？小建商推案量又大的区域，可能降价的空间会比较大。那假设你不是炒房，是要买自住的话，那你就把握以上我跟大家分享的几个重点啊。那实际上你说我支不支持央行这样的一个作为？其实我在我们华尔街见闻加密版，其实我有谈到，就是现在我们的超额储蓄的量很大，那。这个超额储蓄量很大，背后代表的市场资金的充沛，那也就是表示市场的资金并没有真的投入到这个所谓的实体事业的发展，包括厂房啊、设备啊，投入到这个领域，所以这些钱就会往哪边走？就会往股票市场、会往房地产市场走。那股票市场的大涨，当然会让大家有一种财富增加的这种氛围。那自然而然也会想要投入到房地产市场的投资，或是在股票市场赚钱了。那当然也是希望说能够把钱留下来。那以台湾有土才有财的观念，当然钱就会往房地产流。所以预先做这样的一个措施，当然有助于避免后续房地产市场泡沫。那因为房地产市场真的泡沫，它后面影响。的不论是房市啦，不论是股市，一旦出现泡沫，它崩坏的时候，它对整个经济的冲击相对来说还是比较大的哦。所以当然现阶段做这样的管制措施，建商一定骂惨了，对不对？觉得这是一个原子弹，你突然丢了个原子弹，我们都要崩坏了。但是实际上，就我在看，对于这些炒作预售屋的这些建商来讲，当然有什么好的？你知道很多预售屋是这样，它一瓶二十万，让那个那个什么投资客先先用二十万先。抢抢了以后呢，就说完售。那完售以后呢，投资客再用22 23万卖出去。好，等到他用23 2223卖出去以后，建商推下一批的建案，又从2425开始起跑。一样，投资客先先扫货，扫完货以后，到时候盖好卖出去，或者是中间转手卖出去，可能又卖 2728， 然后下一批建案，他又盖2930。那实际上这根本就是一个空手套白狼嘛，根本就是一种炒作的，根本不是因为市场正常的供给。跟需求所带动房价的一个上涨。那请问一下，那你说买在高档的这些自助客，那就活该。该死吗？当然不是这样啊！所以要抑制建商的这个行为，过去看行政院也没有什么特别的手腕或手段能够来抑制这个行为啊。那他们没有想清楚啊！当然你说背后有什么考量，我们不讨论嘛。但是重点还是在于金流嘛，你一定要断金流。那你断金流怎么断？不是断一般人要买房子的金流，是断那些炒作房地产、投资客跟建商的金流。所以他现在哦，第四屋以上。哎，很好啊。然后你说断这个土龙建龙很好啊。基本上你说如果真的要搞囤房税，其实也很难。为什么？因为根据房屋。税条例啊，本人配偶未成年子女三户内可适用自住房屋税率 1.2 趴，第四户非自住要课囤房税，税率是1 5五到三点但是具体是1 5五到三点哪哪一个范围多少，那由地方县政府个别来去定定跟实施。2014年以来实施以来，只有台北市宜兰跟连江有在实施差别税率啊，大多数就反正就是课 1.5 啊，就最低 1.5 他也不管你第四户，那你要课到3点，他也不管。那地方政府主要怕。怕什么？就怕建商反弹呐、啊，所以就不愿意配合中央啦。那你看，建商房子盖太多卖不完，是不是囤房？那房屋税率哎，采用最低 1.5， 那口袋深的建商有差吗？而且如果他又能够跟银行融资，对他的资金的一个周转来讲也没有影响啊，那根本就不痛不痒啊。所以囤房税要实施，如果有他的困难的话，那当然由央行来祭出这个土龙建龙的这一招，我觉得这样的影响力才能够这一拳呐、啊、打出来的。影响力才有啦，要不然基本上我们隔山打牛啊，打到后面那个权的威力都几乎都不见了。甚至你直接讲，那地方政府打假球，央行直接来控管资金源源头，让建商没有银贷可以囤房啊。那实施信用管制以后，诶。成交量萎缩，那房价慢慢被抑制，这样才能够让房屋的价格回到一个正常合理的一个机制了。哦，所以我觉得确实是好事，给这个我们的这个央行总裁杨金龙来点掌声。好、哦，今天没有带音效，直接自己来鼓掌。<笑>好，那当然也宣示央行正式进入杨金龙时代了。哈 e l l 华尔街见闻的粉丝朋友们，想和古怪教授面对面互动交流吗？我们将在台北、台中、高雄巡回举办粉丝见面会。见面会的主题为财经脱口秀和交易工作坊。现场呢，古怪教授将会看大家分享明年最新的投资布局。华尔街见闻邀请大家一起来共享盛举。活动报名详情，请搜寻我们的 Line 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 888， 或是点选下方的资讯栏网址。好，那12月19高雄， 1 2月20台中，我们的画接见闻粉丝见面会，邀请大家一起来参加。12月22二号、二十三号在台北， 2 2号是下午， 2 3号是晚上。那如果要了解活动详情，已经报名的可以直接在下方文字栏的部分找到这次活动的连结，哈，各位可以直接到我们的活动网页上面了解整个活动详情，然后呢，赶快报名来参加我们这一次很。难得十二月底圣诞佳节之前跟大家的一个见面会，好，那继续我们来看这一次的。K Y 风暴，每次我都讲说 K Y 就是你如果买这个股票，好吗 ？K 到你脸都歪掉。什么叫 K Y 股、哦？就是注册在，就是有些股票有没有？比如说什么讯芯 K Y、康友 K Y 有没有？滔地 K Y， 就是它后面会有一个 dash K Y。比如说台积电后面就没有 K Y 两个字啊。那以前我都说 K Y 就是把你 K 到脸都歪掉、哦、K Y 就是注册在开曼群岛、哦、那开曼怎么拼是 K A Y M A N 啊？ Cayman。那所以为了去。取那个音嘛，所以直接就 K Y 哈。那他们是以境外公司的名义回台湾挂牌。那因为有些公司以前可能在香港或新加坡挂牌，可是当地股市的本意比跟成交量都偏低，回来挂牌还不错。因为对业者来讲，回来挂牌就是筹资嘛，然后提高知名度嘛。所以很多在国外注册的这些公司就注册在开曼群岛就回来挂牌。那他为什么要注册在开曼群岛？还不是为了避税？因为开曼是一个避税天。天堂嘛，那其实到目前为止哦，有一百一十家左右的 KY 股票上市公司哈、哦。那买 KY 股呢，可以节税，为什么呢？因为我们的台湾客税是采属地主义，那注册在开曼的公司，它发给你的股利属于境外所得，所以在台湾领的股利是属于境内所得。那如果是 KY 公司所发给你的股利属于境外所得，如果你的境外所得没有达到六百七十万，啊，那就免课税，所以这个也是当时大家会想要买 KY 股票，然后参与鼓励发放的一个诱因啊。哈，那不过最近就很多 KY 的公司出问题嘛，你看像康友，然后后来又有涛地、凯毅、VHQ、英瑞，哇，这些出现问题，持续性的一个暴雷。你看康友爆发掏空，接着就是我刚才讲这些公司都是 KY 股，这些都是 KY 股。那这个涛地呢，就在11月底公布前三季财报，既然惨。赔 1.5 个股本，可是过去每年获利一个股本啊，最高价格2014年上市后还最高涨到2 5五，那怎么后来只剩35那亏损到这么严重，这都有问题。然后还有包括凯亿 KY， 他是做锅具的，由这个吴宗宪跟他女儿 Cindy 代言的，那也因为公司内部的内控缺失，哎，既然也导致了多笔的巨额转让交代不清，所以证交所也决定把它打入全额交割。个股，而且甚至还传出说什么签下这个轻原油、轻质循环油的销售合约被诈骗超过十亿，这瞎啥小这到底在讲什么？就是一个公司怎么会出现这些这么多的一个弊端？那所以到底金管会是不是应该要好好出手来全面性的强化对 KY 公司的监理，甚至全面性的彻查？所以金管会现在决定出手，证交所也寄出几个非常重要的这个未来监察的一个。重点哈，包括加强看管 KY 股，所以从明年开始 ，KY 股本来第二季的财报是由原本的会计师核阅改为查核签证，而且要求 KY 公司要强化资讯的公开，增加法税会的频率，还有审计委员会的职能。同时呢，也要求会计师要注意 KY 股的公司的存款有没有过度集中在某些金融机构这样的一个问题。那当然，这样也会让签证会计师感到压力，所以逼这些 KY 公司的真实的财务状况。会突然现行，所以为什么最近包括英瑞、包括 VHQ、包括滔地、包括凯翼就突然传出大幅亏损，就是这个原因。那像英瑞第三季就亏了 5.46 股价直接从66块跌到票面附近。那 VHQ 是第三季亏 13.43 哼，真是很夸张。你知道2018年5月的时候股价还在240现在只剩40块附近了、哦。那凯翼的话也因为遭到诈骗，那股价呢也从这个310块跌到四五。十块钱，那所以因为这个 K Y 股是二零零八年我们开放他们回来挂牌，二零一零年的时候，那时候第一家 K Y 股叫 I M L。i n 科技哦，现在陆陆续续超过一百一家，加进一百二家的 K Y 股在台挂牌，所以这么多的 K Y 公司都亏钱，是不是一个警讯？对不对？所以是不是要加重券商跟会计师的责任，让他们慎选客户？因为很多的 K Y 股啊，它的营运在哪里？在中国、台湾有没有人办公？很少，所以我们要知道他们实际的营运状况有很大的困难，尤其是今年疫情要过去查核，根本就很困难。就像康友也是一样，根本就没有实际到对岸。去做查核，就变成这样子啊！而且中国的这个签证机构很多都有造假的问题。那如果真的要做假，你怎么样？会计师他们怎么样去做防范？我觉得这个也必须要去就责这些会计师啊。像这个美国近期就通过了一个外国公司问责法案，如果不能拿到审计底稿的公司就要下市。所以我觉得这个部分还是要严格的去做查核啦，要不然那么多的 KY 公司哦，一直报做假账啊、财务黑洞啊，你说查账有困难？查上有困难，还是要查、啊。如果你遇到这些不良的会计师，那他根本就里应外合，你怎么去查？所以我觉得监督的机制很重要，查核的机制也很重要，对于会计师的监督也很重要。那这是我们主管机关，如果要让这些 KY 股持续进来台湾，又要让他在股票挂牌上市的话，一定要好好认真去做这些事啊！哈，那这些后面 KY 也不是说都不好，你看像中珠 KY 就不错。那主要就是说，为什么他们要到？到国外注册就是我讲的嘛，因为毕竟它是一个避税天堂，还有有的是为了进去中国大陆不得不做的一个方式哦，两岸之间的一个关系，所以让他们到国外去注册，再进到中国大陆去发展，这个也是其中一个因素啊、哦，也是从其中一个因素。当然也不是说所有的公司都不好，你看像近期这个电源管理晶片的系利 KY 表现也不错，影像处理晶片的普瑞 KY 也是不错，还有像这个亚德克 KY， 去年十一月还被纳入。MACI 成分股哦，所以也不见得所有 KY 都有问题，也不见得都有问题。而且 KY 股它就是有一个节税的一个特性嘛，它发放的股利就属于境外所得。那所以对于想要大量持有股票、领取股利的投资人来讲，那如果能够找到好的 KY 公司，然后能够稳定的领取股利，也可以省下不少的税金啊，所以也不见得是坏事啦。哦。然后加上这个也没有二代补充健保保费的问题，又可以。可以省下将近百分之二的这个税金，那你要去想哦，定存也才一点多，所以比如说你一百万定存，也不过帮你多赚一万块，但是如果健保补充保费可以帮你省下两万块，这个是不是比定存还好？这个也是大家想要投资的原因了、啊、哈、哦。不过也要特别注意哈、哦，就是说有的 KY 公司如果它被认定是美国公司，比如说像科纳 KY 哦，四九八四的科纳 KY， 那你不是美国的投。投资人，那你就要先被克30八的税率哦。非美国籍的投资人，鼓励所得会被克30八的高额税率，这个部分你要特别注意。还有像这个盛月 KY、安瑞 KY、克斯达 KY、环宇 KY、IETKY 这几个，各位可以可以自己去确认一下，它也是被美国 IRS 哦认定为美国企业的哦，这个你要特别留意一下哦，留意一下，就是被认定为美国企业的，就是。台湾没有在克你税，可是美国会克你税。那当然 ，K Y 有的股票也有争议性，那有的没有争议性。所以我觉得要特别去注意哈，你在投资这个 K Y 股的时候，你可能要特别注意一下投资 K Y 股票的一个风险，特别留意一下。当然就是这家公司的营运的一个状况。比如说，我们就举两档股票，一个叫滔地 K Y， 一个叫绿月 K Y。哈，像这个滔地 K Y， 它是当时因为大陆开始开放二胎，所以公司就快速成长。从一三年到一七年 ，EPS 每年都达到十块以上。然后呢，配息的话呢，哎也不错。但是呢，我们就发现说，哎，像二零一六年，它的这个 EPS 稍微掉下来，掉到九点五二，配息率掉到只剩三十三点七。那这个时候呢，公司的讲法是说，因为人民币贬值，所以影响到了股利的策略。所以，如果我们在投资 KY 股的时候，你就要注意，台币的大幅度升值，可能会影响到这些 KY 公司产生汇兑损失。影响获利，这个也要特别注意一下。那像绿月呢？绿色的绿，喜悦的悦啊，绿月 KY， 它就是全球最大的生产这个尼龙薄膜的厂商。那这个尼龙薄膜运用在很多地方啦，电子材料啊、食品啊这些包装。那14年到16年连续三年 EPS 也都在10块以上，看起来是非常好。而且鼓励发放每年大概都 2.53 块，也非常好。那到了2017年1 6年 EPS 是 11.17 的创新高，大家就。想说，哎，可以再拿很大的红包，可是没想到现金股利只发了 0.12， 那为什么会发生这样的事情？他说啊，因为大陆外汇管制的关系，所以他没办法顺利的把资金汇回来，所以你看投资 QI 股就可能遇到这两个问题，我觉得也是要。特别注意的哈，那当然 KY 股有节税的优点，有不错的有些股票的折利率也不错，但是很多公司的负面的评价很多，这个你要特别注意，也就是说不要把重心都放在 KY 股啦，我觉得，然后加上他们的财报公布的透明度没有像台湾公司的股票透明度这么高，这个我觉得也是要特别留意，除非你有办法深入了解他们的营运状况。那另外一个当然就是说不要觉得说哦 KY 可以节税就把所有的资金都放在 KY 股票上。这个也是一个重要的一个提醒，好不好？那因为当然现在股市这么热的情况下，大家开始投资股票市场，那有些东西你过去没有接触过，你就要特别特别的小心。外行看热闹，内行要看门道，也不要一味的人家跟你说这个股票好，你就投资。大家如果真的遇到了什么样的一些问题，不论是投资上也好，反正只要跟这个财经这个领域相关的，我也不敢讲，我都能够帮助各位去做解答，但我可以帮你找答案。所以，如果大家有遇到什么样的问题或者什么样的一些状况，你不是这么知道该怎么办？因为毕竟我过去待在银行、内资银行、外资银行、基金公司、自营部啊、H Fund、香港的公司，那我也跟很多国际金融机构都有往来哦，有接触，所以多多少少比较能够帮助各位去找到这些一些问题的答案。所以，如果你遇到了一些投资理财上面的问题，不知道该怎么办，也欢迎大家到我们华尔街见闻。粉丝页上面留言看到，我就尽量来回复给大家，好不好？帮助大家在投资理财这一块。哦，能够尽量减少会遇到的阻碍跟障碍。那大家真的哇，资金成长长大了，记得就回来抖内一下我们哈、哦。我们现在有开放抖内哦。最近有很多我们的听众朋友，呃，也真的很很开心哦。然后陆陆续续我们都有收到很多的抖内。那当然，这个就是我们叫水洗啊，哈、哦、哈，水洗。重点就是有问题尽量可以来提问，没有问题，那我我们也会收集大家的问题，也一起在节目当中来回复大家。家，因为也许有的人跟你遇到同样的问题，但是他不知道怎么问，或是不敢问。那我们一起在节目当中回复给大家，诶，别人听了也顺便得到解答，也是一件好事，好不好？就是多一点互动，我觉得不是坏事哦。有什么问题尽量提出来问，大家也不要客气哦。那能够帮助大家解答，也会尽量帮助大家。那我们这次圣诞节前的一个非常重要的粉丝见面会，也邀请大家一起来参加，好不好 ？OK， 希望到时候现场也能够跟,跟大家见面。那在下方。的文字上有详细的说明，然后到哪边去报名，报名页也,也有说明整个活动的一个流程。OK， 那今天晚上也谢谢大家的收听，晚安。好外好外，华尔街见闻抖内功能已经开始喽！如果呢你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。